0: Goeie baie welkom bij die program Geloof wat grondvat. In die programme gesels ons oor onderwerpen waar oor gewone lidmate en kerke onzeker is en antwoorden soek en hoe dat jou geloof prakties uitgeleefd kan word. Ek is Flip Loots en baie my verwelkom ek vanavond vir Professor Christina Landman, Professor in Theologie aan Unisa. Goeie naand, Christina.
1: Goeie naand, Flip en goeie luisteraars.
0: Ook welkom aan Professor Jan Durant, hy is auteur van verskye boeke oor openbaring in die Bijbel en buitengewone professor in Nieuwe Testament by die Noordwest Universiteit. Goeienaand Jan. Goeienaand
2: Flip en luisteraars.
0: Jy as luisteraars ook welkom om vanavond aan die program deel te neem, gebruik ons SMS nummer 45889 om dou net elke SMS koos 1 rand 50. Die e-post is rsg.co.za. En dan moet jy onthou dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte geef van precies hoe om te leven nie, maar ruglijne waarbinnen jy self keuses kan maak. Er is geen stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Die boek Opendbaring is die laaste boek in die Bijbel en handel oor visioene wat aan Johannes op die eiland Patmos geopenbaar is. En nou met die COVID-19 pandemie en volle swang om ons in die wereld, is daar baie christene wat meen dat openbaring heen wees daarna, dat ons na die einde van die wereld is. Hoe korek is dit? En hoe relevant is openbaring vir mense van die 21ste eeuw, met ander woorde vir jou en my? Een geloof wat grondvat, geselfs ons vanavond hier oor. Jan, ons is blij dat jy vanavond ook jy by ons is, een kenner van openbaring. Baie christene skram weg daarvan om die boek openbaring te lees vanweer die baie metafore, symboliek en beskrywingsdaard en wat hulle nie begryp nie. Wat beteken openbaring? En hoe moet ons die boek verstaan en lees?
2: Flip, ja, die woordopenbarem kom van die Griekse woordkie Apokalupsis, wat onthulling of bekendmaking beteken. Dit was een literatuursoort of geskrifte, wat vooral ontstaan het gedurende die 400 jaar, vanaf die Oud Testament tot die Nieuwe Testament. En in die tijdperk was daar gemeenskappe, wat gevoele die stem van die profeet het stilgewordt, En daarom het hulle die verlossing en redding gesoek buiten hierdie wereldse geschiedenis. En die apokalypse wat geskryf is, moes nou hierdie mense troos en moed geef vir die toekomst. Die gemeenskap was onvergenoeg en het allerlei verwachtingen gehad. Kom ek noem een voorbeeld die Qumran gemeenskap. Het hulle heeltemaal afgesonder omdat hulle so suiver was en hulle kon nie meer vrede maak met Jerusalem nie. As jy nou vraag oor die symboliek van openbaring, ja, daar is baie moeilike beelde, maar my beleid is altyd, probeer om die groter prentkie te sien, en vol dan die kleiner dele daarin. As mys nou oor die symboliek praat, ek denk aan Sion. Sion was die plek waar die tempel gestaan het, en aan die einde kom die 144.000 weer by Sion en by mekaar, en sing die lied van die lam. Hoe kom by Sion? Die rede is, God is in sy tempel, en dit is om volmaak by God te wees. So kan ons ook oor die verskillende diere, die diere die see, die antichrist, die diere die aarde, die vals profeet. Die kerk word later voorgestel as die breid, en die tenorgestelde, die goddeloze, as die prostituit Babylon, wat met Rome vergelijk word. Om jou vraag te beantwoord oor hoe verstaan ons openbaring, dan is dit een hele mond vol. Uit die geheel prentjie sien ek dat ons praat in openbaring van God en mens op pad na die einde. En dan is die doel van openbaring, dat in die op pad wees, voltrek God reeds oordeel en hy voltrek reeds verlossing. Ons moet het net raak sien. En die groot doel van openbaring om te verstaan is, dat ons op aarde die alleen heerskapie van God niet erken, soos het reeds in die hemel is.
0: Christina, jy is predikant van die Verenigende Gereformeerde Kerk. Kom ons raak by die prakties, hoe verstaan lidmate in die kerk die boek boekopenbaring?
1: Flip, ek in die gemeente die afgelopen 7 weke, jy is gepraat oor hierdie 7 briewe wat aan die 7 gemeentes geskryf is in Klein Asie, dit is in die openbaring 2 en 3. En ons het mooi vir ons self gesê, Jesus Christus het opgestaan, en daarna het sy disciples en sy apostels gegaan, en sy boodskap verkondig, en heel vroeg was daar gemeentes gewees, daar om die Middellandse See. En hulle hy het hulle eie probleeme gehad, baie van hulle probleme is ook ons probleme, maar baie van hulle oorwinnings, kan ook ons oorwinnings wees. Ek het achterna uitgevind dat baie van die lidmate was eindelijk skirkerig toe hulle hoor dat ons gaan oor openbaring praat en daar nou allerhande geweldige groot en hoë taal gepraat gaan word, wat hulle nie gaan verstaan nie, maar uiteindelijk, denk ek, het ons allemaal baie troos gekry uit openbaring omdat ons kon pra daar oor dat God is die God van die lewe, God is nie van die dood nie. En dier Jesus Christus kan ons kies vir die lewe, hier op aarde en na die dood. So daarie was to vir ons baie sinvol uiteindelik, maar jy kan nie net toe gaan en iets mooi vroems uit openbaring preek nie. Jy moet rechtig oplees, so dit is rechtig groot werk om oor openbaring te preek.
0: Jan, wie was die skrywer van openbaring en in wat er omstandig hier is, skryf hy die boek. Misschien kan ek hier bijvoeg, vir wie was of is dit bedoel? Die
2: skryver van Opentwaring is een van die groot geheime. Een van die theorieën is dat het Johannes die apostel was. Een ander theorie is dat het Johannes die rondreisende profeet was. As ek preek, dan sê ek Johannes. En ek bly daarby. En dit is gerig aan die 7 gemeentes in Klein-Aasie. Dit is nie 7 briewe nie. Dit is 7 brief boodskappen in 1 bundel. So almal soe boodskap is by al die gemeentes gelees, wat nogal sin maak, dat, soos Christina ook mooi gesê het, dit stem baie ooreen met ons omstandighede. Nou, hierdie 7 gemeentes in Klein-Asie, wat in die vorm van een perrehoef le, het baie probleme gehad. In een vreemde omgewing moes hulle christene wees. Hulle was eers heidene, toe het hulle baie van hulle jode geword, prosolietmakerij, En toe het van hulle Christene geword. En toe hulle Christene is, toe word hulle kultureel uit die synagoge weggejaagd, omdat hulle beleid het dat Jezus die Messias is. Aan die begin van die Christendom het die Jode die Sambriel gevormd, waaronder die Christene ook vergader het. Hulle was ook godsdienstig, heel dag aangevald, die Christene, aan wie die brief geskryf is omdat hulle een goedkoper godsdienst as die jode het, daar is nie een wet nie, daar nie een besnijdnis nie, en sovoorts. Die hele situasie was haglik. Dit plaas openbaring in een besondere raamwerk. En as die mens bij hoofdstuk 1 begin, dan wil Johannes eindelijk net sê, ek wil vir julle deel maak van hierdie verhaal. Dis julle verhaal en, soos Christina ook gesê het, dis nog ons verhaal, vandag ook, word ons deel van openbaring en dan kan ons om verstaan. En in die eerste hoofdstuk sê hy, ek het een gezicht gehad van die verheerlikte Christus en jou plek as kerk, as gelovige, is aan die voete van die verheerlikte Christus, die opgewekte Heere. Dit is so'n bemoediging en met daar die raamwerk kan die leesers dan nou verder gaan lees.
0: Christina, jy het nou nou net gesê dat dit nie so makkelijk is nie, en dat bieke moeilik raak nogal vir predikante om uit openbaring te preek, maar nou die vraag, hoe groot is die gevaar vir predikante vooral om willekeurige verduidelikings en toepassings te gee van wat daar geskryfstaan in openbaring?
1: Kyk, die briefbootskappe wat aan hierdie gemeentes gerig is, wat vandag in Turkije is, Ek het gevind dat die mense het toch heel wat daarmee ingemeen. En dat daar een klomp dinge is wat mens daar kan preek, wat vir ons mense, wat in baie moeilike omstandighede is, en omstandighede sê maar van armoede of van eenzaamheid of van uitgeskop voel eindelijk uit die samenleving en sikkel om te oorlewe. Dat daar boodskappen is wat hulle baie na in die hart leed. Kan ek een voorbeeld noem. In een van die briefboodskappe word daar aan 'n gemeente beloof dat die moorester vir hulle gegees sal word. En die moorester is, wel is Jesus Christus self, ek denk in openbaar om 22, ja. noem hy homself die moorester, sê so ek is die moorester. So die moorester word aan jou gegee en die moorester is iets wat kom net voordat die dag breek. En uiteindelik het die gemeente van mekaar op die gemeente Whatsapp begin een boodskap As iemand baie zwaar gekruis, onthou net, na die morgenster kom die dag breek die morgenster Jezus Christus kondig die dagpreek aan. Dit is voorbeeld. Ek het ook al in my leven hoorde bale preke oor openbaring gehoor. As ek weer een voorbeeld mag noem as toe my ooma oorlede was, sy was uh, nie in die selke kerk as ek nie, het die pastoor die dag een deel uit openbaring gelees waaruit hy direct afgeleid hoe die jimmel lyk. En hy het aangekondig dat my ooma sit daar tussen die ouderlinge en speel, trompet En ek kon my my ooma dit nie voors stel nie. Ek moet sê, dit het my rechtig nie getroos nie. Maar daar is baie troosboorde in openbaring wat oor een mens kan preek, wat jou hoop
0: gee. Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat. Ons gesels vanavond oor hoe relevant is die bybelboek openbaring vir vandag. My gaste is professor Christina Landman en professor Jan Dorand. Jan gedachtig aan Johannes' eerste tykengroep met openbaring. Behoort christene van vandag hulle te stuur aan wat daar geskryf staan met aanhoore Denk jy rechtig dis nog relevant vir vandag?
2: Ja, Flup, ek is oortuig daarvan dat openbaring so actueel is, dat ons juis wanner ons onszelf in die verhaal inlees, dat ons opgewonde kan raak. Ek het iwers gelees dat een vice van die VSA, Al Gore, het eenmaal gesê, as hy saans na die nieuws kyk, dan sien hy die julle openbaring voor hom afspeel. Vandaar is vloedig, Daar was brande, daar was tyfone of syklone, daar was aardbevings. So, baie van die dinge word op ons dag nog toegepas. As een mens nou vraag na openbaring, of dit vir ons nog vandag een boodskap het, dan sou ek so graag wil sê, die hele openbaring is 'n boodskap van hoop. Maar weet jy, die, die woord hoop kom nooit in openbaring voor nie. So, ons sê, dit is boek van hoop. Dit is boek wat die verlossing en die oordeel van God laat ontvouw, dan is daar net sekere goed in ons saamlewe. Ek denk nou maar aan paar voorbeelde wat een mens nou kan onthou. Die buile pes in die 14e eeuw, het lyk my 75 miljoen mense het gesterf. Die Spaanse griep 1918 is nog in baie van ons ouwe menses het lewe, 50 miljoen, MIV Vuchs 30 miljoen, En dan die coronavirus, 58 miljoen mense is aangetast, 1,5 miljoen het gesterf. Maar die indirecte gevolge, die armoede, die werkloosheid, die ellende waarmee saamgaan, laat die mens wonder, is ons nie maar bezig om hierdie wereld waar ons is te vernietig nie. En as ek so bykie sommer google, dan sien ek vloede was nog altyd deel van die geschiedenis. In China in 1931 is daar 4 miljoen dood. Volkane, Kolombie in 85, 2 miljoen dood. Ek dink aan die gewillige tyfone wat Bangladesh getref het. En dan wil mens elke keer dink aan die armstes van die armes, wat die zwaarste krij. Dan die hongersnode, daar kom ons by die hart van het uit. Vooral in Afrika, maar ook in China en in India. In 1936 is 5 miljoen Chinese dood as gevolg van hongersnood. Nou, Flip, as ons nou vraag of dit relevant is, dan lyk dit vir my, as ek openbaring verstaan, dat ek na openbaring 6 wil blij. Na die briefbootskappe en openbaring 4, wat sê, God is op die troon. Julle hoef nie bekommer te wees nie. God is op die troon. Hoos 5 Christus kom met die boekrol, hy kom het oopmaak, een vir een seel, en die seels is die oordeel voltrekking. Nou kan mense sê, Maar is God nie maar liefdeloos om so verskrikkelijk die oordele te God is volledig, almachtig en teen sonde. Ek is oortuigd al van Flip, Christina, dat ons op die oomlik nog altyd in elke geslag gesê het is die eindtijd. En ons sê die vier perde, as ek nou maar net openbaring 6 kan gebruik, die wit perde wat voorloop, ty keer het mense gesê, dit is Christus, maar die vier perde moet saamgesien word. Die wit perde is die propaganda, die vals profeet. Hy doen om voor as Christus, maar hy maak die propaganda, en hy sweep die lande en volke en nazies op, en dan kom die rooie perde. En die rooie perde kan net enig beteken oorlog. En op die oomlik is daar meer as 70 oorloe, wereldwijd. En dan wat op die oorlog volg, en dit is vir ons in Zuid-Afrika so ontzettend belangrik, hongersnood en dan inflasie, jy koop baie minder met die sellig geld, dit is inflasie, en al wat daarop kan volg, is die dood, so ons is toch maar bezig met een inploffing, as ek na hierdie vier perde kyk en luister, ek wil nie daarmee sê die, Een paard is gelyk aan dit en die volgende paard is gelijk aan dit nie. Ons moet voorzichtig wees met die toepassing. Maar God is bezig om hierdie wereld voor te berei vir die einde.
0: janet het nou soeby daar aan geraak, Christina. Dit is om dit relevant te maak vir ons vandag deur die verklaring van sekere deel in openbaring, maar jy as gemeente doom nie. Hoe soe jy openbaring relevant maak vir jou gemeente?
1: Ek het gekies, miskien maar uit my onkendeheid, Om nie openbaring te preek asof ons nou in die eindtie is nie. Soos wat Janne ook gesê het. Ek preek dan dat ek sê dat God laat ons nie in die relewe in die steek nie. Hy laat ons nie in die graf alleen en hy gaan ons ook nie daarna alleen laat nie. Ja, God sit op die troon, maar daar in die boodskap <lacht> in Laudicense sê, jy sal saam met Christus en God op die troon sit. Maar wat ek ook achtergekomen het, is die gemeente het baie teksversies wat hulle nou uit hulle context gehaal het, wat hulle nou saam met hulle dra, wat uit openbaring kom, soos, ek sy jou nie uit die boek van die lewe haal nie. Ek staan by die deur en ek klop, en as jy oopmaak, sal ek inkom, en saam met jou eet en jy sal saam met my op die troon van die jyre sit. En hulle het die tekstversies wat vir hulle baie, baie belangrik is. En om dit in context te sit en deel te maak van die boodskap van hoop, dit denk ek het vir die gemeente baie goed gedoen hoop ek. Om die waarheid te sê, ek het amper self onder die indruk van my eie geprekerij gekom. Dit is hoe ek gedog het en mens sou openbaring kon preek. Want dit is mense wat in nood is, Ons nood lyk oor die eeuwe jyn, soos jy nou net geset, Ambricelle, elke geslag het sy boodskap het, ons kan herhaal van die preekstul af.
0: Ons hoor nou, Jan, hoe dat Christina die boek openbaring vir haar gemeente uitlee, maar as jy nou vir ons moet raadgeven, ook vir die luisteraars, ek weet, daar baie verklarings waarby mens kan aansluit, maar wat is die kernboodskap van openbaring, sou jy sê?
2: Flop, ek sou sê dat die mens openbaring as ‘n geheel moet lees, Ek het een groot probleem as een mens net klein deeltjes, bekende gedeeltes, wat, wat wil ek amper sê, hanteerbare is. Kies, een mens moet die hele ritme van die hele boek kry as een geheel. En dan kom ek terug na die geheel prentje, God en mens is op pad na die einde. Ek stem saam met Christina, die einde kan enige oomlik wees, of dit kan nog duisende jare wees. Dit is nie in ons handen nie. Al wat in ons hande is, is om gereed te wees. In openbaring word vir al twee dinge baie duidelik in die ritme ingeweef en dit moet ons probeer verstaan. Dit is oordeel en verlossing. Oordeel, Johannes kon ook maar rechtdag net gesê het, God oordeel die goddelozes. Maar toe maak hy van die pla in die gypte en hy sê daar 7 seals, 7 trompeten en 7 wraakbakken. En jy weet, as hy ou nou in die gemeente sit en luister, hoe 'n openbaring voorgelees word, en jy hoor daai verskrikkelike, gruwelike, verwoestende taal, dan word jy seker maar ook bang. En daarom wil jy oorstuk 7. Amper wil ek sê, Johannes sê, jylle is nou door a diep, diep drift, maar, weet jylle wat, God gee om vir jylle. En om dit voor te stel in die symboliek, het hy gesê, Amal moet op hulle voorkop gemerk word. Dis net symbolies om te sê, jylle behoort aan God. Op stuk 10, na die 6e trompet, lykt dit weer verskrikkelijk donker. Dis een donker gat wat die oordeel teken. Dan sê Johannes, op stuk 10 vers 1 en 2, God gee een opdrag dat die tempel gemeet moet word. Nou, om iets te meet, het net beteken, jy verklaar jou eienaarskap daar oor. En dan sê hy, die kerk wat so baie zwaar krij, ja, fysiek kan die kerk te gronde gaan, maar geestelik nooit nie. Dan vertel hy een baar in die verhaal van die twee getuigers. Hulle het getuig, die antichrist gekom, hulle doodgemaak, en nou vraag ons, kan die kerk doodgemaak word? Ja, fysisk, fysiek, maar nie geestelik nie. Dan word die twee persone opgewek, so dadelijk skip die hoorders moed, Daar is vir ons moed voor en toe. en daar is een toekomst. En dan kom openbaring as hy by 14 kom met die prachtige Halleluja lied wat Hendel ook beinvloed het om die Messias van Hendel te skryf en dan sing die jimmelse skare terwyl die aardse skare nog strijd voer en elke dag moeilik hulle geloof beoefen. Sing die jimmelse skare Halleluja, loof die heren. En dan kom ons by die baie mooie grand van openbaring, dan sê hy, da's twee kante, da's een virk in die pad. On die een kant, die goddeloose, ek vergelijk dit sê, Johannes met 'n prostituit, is Rome, Babylon. Het gaan nie oor seks nie, het gaan bloot oor die afgoderij, wat Goddeloosheid uitbring, maar on die ander kant is daar ook die bruidt. So die openbaringse verhaal word afgesluit door twee vrouwe, die prostituit vir die goddelooses en die breid, wat ook die nieuwe Jerusalem is. En dit is waarin jylle jy op pad is. My aanwoorde, jylle wat sit en luister in die kerk, jylle moet die ritme kry van oordeel en verlossing.
0: Christina, gedachtig aan wat Jan nou net van ons gesê het, hoe positief of negatief moet ons die boek boekopenbaring benader in die licht van wat alles in die boek genoem en voorspel word?
1: Flip, weet jy, ja, Jan sê nie dat een baie sterk deel van die boodskap van openbaring is, dat ons gereed moet wees. Ek breed nie baie daar oor, oor gereed wees en mense bang maak, nie, want ek gloe, dat was Jesus Christus jou klaar verloos het, dan gaan jy nie geoordeel word, nie. Dan het jy reeds die ewige lewe beerwe. So, ek leen nie baie kleem daarop, nie. Ek het klemgele nou buiten nou die 7 gemeentes uh, briefboodskappen, klemgele op iets soos die vrou met die kroon met die 12 sterre op haar kop, jy weet, en dit het later een symbool geword in die gemeente, en goed, ons het gekyk waarna verweist het in die tijds en so, maar ook die idee om dit te verinnerlik self en te sê, en dit het ons ook op WhatsApps van mekaar begin stier en te sê, dat was iemand rechtig baie swaarke, te sê, maar het jy vandag jou kroon met 7 sterre opgesit, of jy nou man of vrou is, en dit het toch, jy weet, die idee oorgedra, dat jy kan een keus vir die leven neem. Want wat my bekommer het, is die mense was so bang om van openbaring te hoor, van die eindheid, nou als alles voorbij, nou ek in my glorie, nou is ek nou gereed of nie. En dit het hulle skrik gemaakt, maar ek wou gehad, het hulle moest die beloftes van openbaring verinnerlik. Dat die Heere het jou naam geskryf, op die toegangsteen, jou sein, en jy is op die laar, sy naam staan boop jou, jy het toegang tot sy troon, hy gaan so met jou eet en feestveer, hy sit die kroon met twaalf ster op jou kop en dit is wat vir my in hierdie tyde die boodskap van openbaring is.
0: Ja nee, dit lyk vir my ons al nog baie lang oor hierdie onderwerp kan praat maar hierdie twee collega's wat so lekker saam praat, maar Jan kom ons sluit af vanavond. Ek weet as baie vraag oor dit wat ek nou vir jou gaan vraag, help ons een bykie, tot wat ermate kan een mens die huidige wereldwaie pandemie by die katastrofiese gevolge van toegrense, economische verval, sterftes, die gevoel van machteloosheid, ach, jy kan die lysie lang maak, nee. Hoe kan ons het aanhaak by bepaalde voorspellings in openbaring?
2: As een mens openbaring as geheel lees en probeer verstaan, dan lyk het vir my baie duidelik dat die hele openbaring focus op die eindtijd en elke geslag het nog in sy tyd die eindtijd ervaar. Daarom moet mys versichtig wees om sekere gebeure te verbind aan dit. Maar kom ons kyk nou na die siektes op iets soos die coronavirus. Wat is die doel daarvan? As een mens dit door Godse bril, door openbaring bekyk, dan sy ek sê, Dit is een besondere bekendmaking, dat God op pad is na die einde. Dit is ook met Vuchs, H.E.V. die en met al hierdie aardbewings. Ek wil nie sê, nou is die einde baie nabij nie. Maar al daarie dinge dra by, tot die groot prentjie. En dan wil ek afsluit om te sê, openbaring geef jy jou uitsig. Weet, as ou die bosveld verdwaal, met jy so gauw as moontlik, so hoog as moontlik kom, om terug te kyk en voor en toe te kyk. Hy geef jou uitsig en in sig geef vir ons hede. Uitsig gee in sig. Soos die Corona het ons tot stilstand gedoen. Ek dink ons kon duidelik weer ons self ons as op pad na die einde. Ons die Godse almacht en op die troon sit raak geseen en ons het ook die mens sy broosheid, sy onvermoe raak geseen. Die mens blyf belangrik vir God, maar God is die almachtige.
0: Nou ja, so die sand dan dier die uurglas geval en van aans geloof wat grondvat. Baie dankie dat jy as luisteraars samgekuur het en een baie groot dankie aan my twee gasten, Professor Christina Landman en Professor Jan Durant vir hulle bijdraas. Christina, Jan, een van ons luisteraars verder met julle wil communikeer. Hoe kan hulle dit doen, Christina?
1: Flip, ek sal een SMS waardeer by
2: 0823772574. 377 -2574.
0: En Jan? Ek sal een
2: e-post waardeer, Flip, J-D-R, vir Jan die rand, t h -e so, by gmail.com, gmail.com.
0: En my kontak flip by mediafocus.co.za. Ek wil so my baie dankie sê, vir al die luisteraars wat so gereeld met ons kontak maak, ons waardeer dit. Van my, Professor Christina, en Professor Jan, alles wat mooi is, tot die volgende keer, tot ziens.